0: Mercado Lógico. Mercado
1: Lógico. Mercado
0: Lógico. Mercado Lógico.
1: lógico. Mercado, lógico. lógico.
0: Mercado Lógico. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mercadológico. Eu sou Humberta Carvalho e essa é uma produção em áudio e vídeo do Senac Goiás e um oferecimento do Sistema Fecomércio. Aqui no Mercadológico você aprende tudo sobre o mundo dos negócios, da inovação, do empreendedorismo e da transformação digital nas áreas de gestão, tecnologia, gastronomia, saúde, beleza, moda e da capacitação profissional. Você também vai conhecer casos de sucesso e as tendências dessas áreas para se inspirar e alavancar a sua carreira e o seu negócio. Isso tudo, claro, sempre de uma forma bem leve, bem descomplicada. Por isso... Fica ligado porque toda terça-feira, às 17 horas, tem episódio novo no ar. O episódio de hoje, o episódio de hoje ele é para você, profissional da saúde, e para você que é gestor ou proprietário de um negócio nesse ramo. Eu acredito que você que está nos ouvindo já precisou utilizar um serviço de saúde, né? Seja para tratar ou prevenir alguma doença, ou até mesmo para buscar um procedimento estético, como uma cirurgia plástica, por exemplo. Mas agora eu quero saber... Suas experiências foram boas ou ruins nesses locais? Você foi bem atendido? Tem algum lugar que você gostou tanto que indica para os seus amigos? E nos locais que você não foi bem atendido, você indicaria esses lugares para as pessoas? Gente, os profissionais e os negócios da área da saúde, eles estão cada vez mais em busca da humanização. Ou seja, de melhorar a qualidade dos serviços oferecidos e assim transformar a experiência de todos os envolvidos. E ó, não se engane não, viu? Eu não estou falando apenas de uma estratégia comerci comercial. Eu estou falando de algo bem maior, algo que potencializa os tratamentos, aumenta as chances de, de cura e reduz o, o tempo de tratamento dos pacientes. E também torna o ambiente mais acolhedor e leve, não só para o paciente em si, mas também para os gestores, para os médicos, enfermeiros, auxiliares, funcionários da limpeza, entre outros. Por isso, você que nos acompanha pelo Spotify ou plataformas de streaming, saiba que nós também estamos no canal do YouTube do Senac Goiás. Aproveita para seguir o nosso podcast, avalia, compartilha com as pessoas que você gosta, que trabalham nessa área. E se você nos acompanha pelo YouTube, ativa aí as notificações e deixe o seu comentário porque nós queremos saber a sua opinião sobre o nosso episódio que começa agora. Para a gente falar sobre isso, eu recebo aqui a Aline, ne Camila, Aline Camila Neves Lopes, ela que é enfermeira especialista em gestão de saúde e coordenadora de saúde do Senac Goiás.
1: Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada, Humberto, pelo espaço. E
0: recebo aqui também o Everton Teodoro, ele que é enfermeiro e instrutor de saúde no Senac Goiás. Everton, muito obrigada por dispor do seu tempo, da sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje.
2: Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Coisa boa. Bem, eu quero começar conhecendo vocês. Vocês são da área da saúde, conta pra gente um pouquinho da experiência de vocês.
2: Ah, vou começar então, <risos> como foi apresentado, né? Eu tenho oito anos de formação na área da enfermagem, então já atuei na área assistencial e atualmente eu sigo nessa carreira aí de docência. Então já pude vivenciar tanto no processo de assistência, aplicando né, o atendimento humanizado, quando é, quanto também a aplicabilidade no ensino de como Atender de forma humanizada, né? Então, a minha experiência aí, tenho oito tem anos de experiência aí na área assistencial e docência também. Sou enfermeira intervencionista, emergencista, então, é, isso aí é um pouquinho da minha bagagem profissional até então.
0: Se alguém passar mal aqui, então a gente tá tranquilo, tenho, é, né? Com certeza. <risos> Não Só vai passar mal.
1: E você, Aline? É, eu sou enfermeira há 16 anos, né? É, também ocupei cargos de gestão, né? Nos quais eu liderei equipes, é, na assistência, na atenção primária em saúde, mas é, sempre com uma atuação muito focada na área educacional também. O que me possibilitou espaços pedagógicos, né? De vivências tanto teóricas como práticas, né? Então, dentro dos ambientes hospitalares, fazer educação em saúde também, né? Já tive cargos, assim, de coordenação, né? De liderança, cargos sempre que me deixam muito próxima dessa política de humanização, porque a gente aplica ela em todos os momentos da nossa atuação profissional.
0: Que bacana! E a minha primeira dúvida é a seguinte: se a gente fala em humanização da saúde, significa que em algum momento não foi humanizado? Como que
1: era antes? É, historicamente, a gente tem alguns relatos de experiência e modelo assistencial ainda. É, fala do modelo arcaico mesmo, né? De ser um modelo mais mecanizado, assim, robotizado, onde o profissional era distante do paciente. Então, assim, ele focava somente na doença, né? Ele não tinha uma visão holística sobre o paciente, então o foco dele era... Curativo, apenas curativo. E isso foi trazendo ao longo dos anos uma necessidade de que nós precisávamos ampliar esse olhar para o paciente, de entender as suas necessidades em várias esferas, não somente na esfera curativa.
2: E o que a linha aborda também, é interessante a gente fazer uma ressalva, que foi justamente esse modelo tradicional de assistência focado tanto nos profissionais e especificamente na doença, deixando de lado a pessoa em si, o olhar holístico voltado ao ser humano, que fez com que essa ideia é, implementasse até então essa necessidade de ter um olhar invertido, hum. não especificamente voltado, especificamente aos profissionais e à doença em si, e olhar o paciente como ser humano de forma mais holística mesmo.
0: E quando a gente fala de saúde, talvez venha à mente do pessoal os hospitais, né? Os hospitais onde as pessoas ficam internadas, mas os ambientes que tratam da saúde não são só os hospitais, né? O que mais? Que, quais outros tipos de estabelecimentos que essa humanização pode ser aplicada dentro da área da saúde, claro?
1: É, o, é porque assim, o hospital é, é vamos dizer o assim, é o checkmate de um, de um quadro de saúde, né? Quando ele tem um agravo, é, precisa realmente de uma intervenção, às vezes, hospitalar, que já é uma estadia de longa permanência. Mas, por exemplo, as academias são consideradas ambientes de saúde, clínicas, laboratórios, espaços de terapias, é, eu falo não só de terapias voltadas para essas terapias holísticas hoje em dia, mas as terapias psicológicas, as terapias psiquiátricas, as terapias voltadas para patologias é, de déficit, Intelectual, entendeu? Hoje a gente está falando muito sobre o autismo, o TDAH. Né? Muitos adultos estão sendo diagnosticados e não necessariamente eles vão se tratar dentro de um hospital, certo? Então, assim, hoje a gente também tem alguns ambientes dentro dos hospitais, né? Então, a gente está tentando também chegar na complexidade maior, que é a complexidade terciária, que a gente chama de alta complexidade em saúde, ambientes que possam trazer isso, né? Que possam trazer esse acolhimento para o paciente.
0: Então, falou que é, é estabelecimento da área da saúde, dá para aplicar essa humanização. Sim, Bacana. Sim. E por que, gente, humanizar esses tratamentos, esse atendimento?
2: Essa necessidade de humanização, ela se fez necessária justamente por conta dos questionamentos por parte dos usuários do serviço de saúde perante o modelo tradicional que era aplicado, onde... A, o, a pessoa em si ela era deixada de lado e não se tinha essa atenção voltada às necessidades da pessoa, à individualidade dela, aos desejos dela. Então, mediante a isso, se houve essa necessidade de pensar em diretrizes e ações e condutas di diferenciadas justamente voltadas à pessoa e não ao modelo tradicional conforme era é, contemplado na, na década de 1970. Então essa ideia surgiu nos Estados Unidos até então e que se permeou aí pelo mundo, chegando até o Brasil também.
0: E quando a gente fala em, é, em humanização do atendimento, a gente pode pensar assim, ah, então é com o cliente, é com a pessoa que está ali doente, que está ali fazendo um tratamento. Mas essa humanização no atendimento, ela recai em todas as áreas de um estabelecimento de saúde.
1: É, hoje a gente trata a humanização como uma política, né, uma política de intervenção, de atuação profissional em caráter comportamental, atitudinal, no acolhimento. Então, assim, é você estabelecer uma relação de qualidade com o teu cliente, essa relação de qualidade, ela não está apenas resumida num sorriso. Eu preciso entender as suas necessidades e conversar com você a respeito, porque quando o paciente chega pra gente, ele fala assim, ah, eu estou sentindo dor de cabeça. Né? Mas aí você tenta entender o contexto do porquê aquela dor de cabeça e aí às vezes quando você vai buscando, que ele vai te dando algumas informações, que naquele momento ele dá a entrevista você vai entendendo que às vezes é uma paciente que tá sofrendo violência às vezes é uma paciente que tá com transtorno de ansiedade generalizado porque tá sofrendo uma, uma situação no trabalho, sabe, de desconforto enfim, então assim, são várias situações que envolvem realmente a humanização e o comércio hoje em dia também tá muito voltado para a humanização você vai numa loja, hoje o atendimento é o diferencial. Então a, gente tá, a humanização ela está permeando hoje todas as atuações e segmentos.
2: Algo interessante e relevante também a ser abordado, quando você diz respeito aos setores do ambiente hospitalar, a humanização é algo que ela não é uma prática que tem que ser adotada especificamente pelos profissionais de saúde. Então o que, que seria até então o princípio do atendimento humanizado? Seria o acolhimento. Então, o acolhimento se dá a partir do momento que o paciente coloca, o cliente, né, o usuário de serviço, coloca os pés dentro da unidade hospitalar. Então, ali, desde o porteiro, o segurança, a recepção, até chegar, enfim, aos profissionais de saúde. Né? Então, mantendo essa comunicação verbal e não verbal, enfim, a o princípio do atendimento humanizado, ele se dá através de uma abordagem inicial, um acolhimento a essa pessoa que tem as suas respectivas necessidades.
1: E a gente precisa, sim, complementando o que o Everton falou, entender que ele tem um trajeto na unidade de saúde. Seja ela da atenção básica, primária, terciária, enfim. Ele, a gente precisa entender que ele tem que ser acolhido desde a entrada até a alta dele. Entendeu? Então, se eu vou num consultório clínico particular e eu tô pagando ali por uma por uma consulta particular, é, eu preciso ser bem atendida pela secretária, não só pelo profissional de saúde que vai me atender dentro de um consultório, né? Então, assim, durante todo o trajeto do paciente, desde a, da sua admissão à alta, ele tem que ser assistido com humanização.
0: É bacana isso que você tá falando. Agora a gente vai falar sobre a questão da gestão participativa, né? Isso tem muito a ver com a cultura, né, do, do ambiente, a gente vai falar sobre isso porque é, é impossível falar em um porteiro atender bem, uma secretária atender bem, se o dono do hospital não atende bem os, os colaboradores, que é o público interno. Né? Então a gente vai falar disso logo mais. Uma pausa rápida aqui para eu te fazer uma pergunta. Você sabia que pode fazer um curso técnico EAD no Senac sem comprometer o limite do seu cartão de crédito? É isso aí. Cursos técnicos em administração, contabilidade, Desenvolvimento de sistemas, design de interiores, guia de turismo, logística, meio ambiente, recursos humanos, secretariado, segurança do trabalho e muito mais. Faça sua matrícula nas modalidades recorrência ou boleto e mude a sua vida profissional com o EAD mais completo do Brasil. Acesse o site ead.senac.br EAD e saiba mais. E Aline Everton, inclusive existe um manual. Né, da Política Nacional da Humanização. Conta para gente o que, que é esse manual da PNH, como que ele foi criado, como que ele surgiu. Tá.
2: É, esse Plano Nacional de Humanização, até então ele surgiu é, conforme inicialmente eu referenciei. Né? Então, tudo se iniciou lá em 1970, nos Estados Unidos, a, onde a população passou a criticar esse modelo assistencial focado especificamente nos profissionais de saúde e até então na doença em si e não tendo esse enfoque no paciente. E essa ideia, através dessas críticas até então, é, se difundiram pelo mundo. Então, no Brasil chegou né, essa essa ideia, essa necessidade. Então, de acordo com a reforma sanitária, com a oitava conferência de saúde, depois veio a implementação até então da Constituição Federal, em 88, e em 2003 se estabeleceu e foi criado pelo Ministério é, da Saúde até então esse Plano Nacional de Assistência Humanizada, que basicamente ele tem três princípios básicos, que é a transversalidade, então quando a gente fala em transversalidade, levando em consideração o que se estabelece no Plano Nacional de Humanização, nós temos três elos importantíssimos para que de fato isso possa ser aplicado em relação ao processo assistencial em saúde, que Seria o gestor, que seria o usuário do serviço e os profissionais de saúde. Então a transversalidade é eu nivelar. Esses três elementos de extrema importância e não colocar em enfoque os profissionais ou até mesmo a gestão em si.
0: Ou seja, priorizar um deles.
2: Priorizar um deles e quem será priorizado agora nessa a ideia de humanização é de fato o protagonismo principal do usuário de serviço de saúde.
1: É ele, é, ele é um documento né, implantado pelo Ministério, acompanhado, você assim, tem muitas diretrizes, né? E assim, as pessoas, elas se limitam a entender que a humanização é só o acolher, e na verdade não é só o acolher. Né? Durante todo, como eu falei, durante toda a permanência, você é, é, tem muitas informações que o paciente, ele não pergunta para o profissional de saúde, médico ou enfermeiro, ele pergunta para o maqueiro, ele pergunta para o porteiro, porque ele não se sente... É, ele não sente essa liberdade de conversar com esse profissional. Exatamente porque é imposto como uma, uma condição de superioridade profissional ali. Que eu sou o detentor do conhecimento. Você é apenas um leio que está aqui para eu te atender. E eu sei da ciência. Eu que tenho que te dizer o que é bom para você. E às vezes a pessoa sai com dúvida da receita, da orientação. Então, assim, o acolhimento, ele está nas entrelinhas. Até o letramento é acolhimento. Isso é um tema para o próximo podcast.
0: <risos> Bacana. Já fica a dica, né? E eu acredito do pouco que eu li e busquei entender sobre esse assunto, que é impossível falar de humanização sem a gente falar da questão da comunicação, que é uma, uma é algo que permeia todas as áreas do conhecimento, todas as áreas do mercado de trabalho, é um desafio em muitas empresas, independente é, de que área, de que ramo seja é, E eu percebi que dentro da questão Da humanização na área da saúde Tem muita relação com a comunicação Verbal e não verbal Dentro desse processo da humanização O que, que vocês podem contar pra gente a respeito disso?
1: É, eu até cito letramento Em saúde, né? Por exemplo, hoje Nós temos pacientes que têm um nível de escolaridade Baixo, então assim, a partir do momento Que eu faço uma prescrição para ele Com uma, uma letra ilegível Com certeza ele vai ter dificuldade A gente teve um caso recente de uma criança que a mãe levou a, a receita na farmácia, o próprio farmacêutico não compreendeu a letra do médico e, ao invés de, de dar o remédio para a menina, que era é, via do ouvido, né? Ele deu, a mãe deu, administrou via oral e o bebê foi a óbito. Então isso é letramento. Então assim, às vezes eu mesmo como profissional eu já desenhei para o paciente na receita dele uma lua e um sol. Então eu estava querendo dizer o quê? que no sol ele tinha que tomar o comprimido de manhã e na lua ele tinha que tomar à noite. E a gente precisa ampliar esse letramento, de se comunicar com o paciente. Não é só porque quando eu entrego a receita para o paciente eu falo assim, tá aqui, o senhor entendeu, né? Quando eu falo isso para o paciente eu já estou colocando ali um paradigma, um obstáculo. Ele ele não vai me falar. Se eu falar que eu não entendi, ele vai me achar um burro.
0: Então, Exatamente. tem que falar que eu entendi, né? Exatamente. Então,
1: eu tenho que fazer uma reabordagem, Humberta. Você olha dona Humberta, essa aqui é a sua receita, vamos lá, recapitulando a consulta médica, gente, ela tem que demorar, quando você vai no consultório e você fala assim, nossa, mas esse médico tá demorando muito, isso é maravilhoso, médico que demora no atendimento é porque ele está explicando tudo para o paciente, todas as necessidades dele, então isso é letramento e essa comunicação, ela pode se estabelecer de forma não verbal, eu posso conversar com o um familiar, às vezes eu, eu, eu acolho um paciente surdo, eu não domino a linguagem de libras, mas eu preciso conversar com o um familiar, eu posso escrever eu posso fazer um, um anote no, no, no celular. Então, assim, a gente precisa ser muito criativo para exercer a humanização em si, sabe? Porque o enfermeiro, ele é, ele é o tempo todo muito criativo, né, Webto? Então, a gente, gente tem que estar o tempo inteiro se reinventando <risos> para poder proporcionar esse entendimento para as pessoas sobre realmente a gente atender a sua necessidade, para ele não sair de lá falando, ai, meu Deus, eu fui lá e aí?
2: É, algo bem importante também a respeito dessa questão da comunicação é o que eu sempre trago para dentro de sala de aula, para os meus alunos. Né? Aqui vocês não estão sendo formados somente para se tornarem técnicos de enfermagem, enfermeiros, profissionais de saúde em si. Vocês também serão educadores em saúde. Então, para que isso é, seja colocado em prática, com o seu paciente, necessariamente você não vai usar a terminologia técnica que você aprendeu na sua formação. Até porque isso não pode ser levado ao pé da letra, porque o seu paciente não vai compreender aquilo que de fato ele necessita em relação ao seu, seu tratamento. E quando se diz respeito também à questão da comunicação não verbal, algo que é de extrema importância é a questão da empatia. É eu transparecer isso para o meu paciente, que eu estou ali de corpo e alma para atendê-lo. Não é estar ali pensando, ah, eu tenho tantos outros pacientes para atender. É ter esse contato visual. O paciente, eu profissional não vou falar nada, mas o paciente eu vou deixar ele livre para que ele possa se comunicar comigo. Então eu estou ouvindo, é a escutativa que a gente diz em relação à comunicação não verbal. Então esse olho no olho, essa escutativa se faz muito importante em relação ao seu posicionamento e aplicabilidade da, humani da humanização na assistência.
0: E aí, tá curtindo o nosso bate-papo? Eu tô aprendendo muito e tenho certeza de que você também. Por isso, se você nos acompanha pelo Spotify, Google Podcasts ou de mais plataformas de streaming, eu te convido a seguir o nosso podcast, deixar a sua avaliação. E se você nos acompanha pelo YouTube... Segue o nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu comentário. Te convido, inclusive, a compartilhar esse episódio com aquelas pessoas que você conhece, que trabalham na área da saúde, porque eu sei que elas vão aprender muito, adquirir muito conhecimento com o nosso papo de hoje. Bem, a gente comentou agora que a gente ia falar de cultura, né? É, às vezes a gente pensa assim, por falar, por estar falando, que por estar falando da área de saúde, naturalmente... É um atendimento humanizado porque lida com o ser humano. Mas, na verdade, nem sempre é assim. É... E aí tem a questão da cultura. Como que um porteiro vai me tratar bem? Como que uma secretária vai me tratar bem? Como que um maqueiro vai me tratar bem? Vai me trazer esse atendimento humanizado se ele não vive isso ali dentro da gestão do hospital, da clínica? É... Se o dono do hospital, os gerentes, os coordenadores não aplicam isso também no dia a dia de trabalho? Isso é uma cultura? Tá? O atendimento humanizado ele tem que ser uma cultura dentro da empresa? O que, que o gestor ele tem que estar tá atento à aplicação dessa cultura?
1: Eu, assim, eu considero que é uma cultura organizacional, né? Há quem considere que é uma cultura intelectual, né? Inclusive, assim, infelizmente, lamentavelmente, temos gestores que entendem que só tem que participar. Uma das diretrizes da política de humanização é a gestão participativa e co-participativa. E quando eu falo gestão participativa, eu estou... Entendendo, eu tenho que entender que o meu paciente precisa participar desse processo construtivo e de constância na melhoria do acolhimento e da política de humanização, mas que eu também preciso envolver os atores que ali atuam. Então, a partir do momento que eu convido um maqueiro para dar a opinião dele, que eu convido um porteiro, um, a secretária, que eu envolvo eles na política para eles participarem desse acolhimento, desse atendimento, desse olhar, né, de entender as necessidades do paciente, eu estou fazendo gestão participativa, e qual participativa, né? Eu tô, estou tô construindo uma cultura organizacional ou até modificando, né? Porque hoje, principalmente assim, eu falo na, na gestão pública mesmo que eu já atuei, a gente está muito distante do secretário de saúde e muito perto do gestor. E assim, como são cargos muito políticos, existe uma rotatividade que às vezes é... Não vou falar que dificulta, mas eu acho que interrompe um ciclo, certo? Porque a partir do momento que aquele gestor chegou com um monte de ideia nova, implantou um monte de coisa bacana, né? E aí muda. Então, essa rotatividade profissional, ela é muito ruim para esse tipo de cultura, porque eu preciso ter constância, eu preciso ter permanência, sabe, desse comportamento organizacional. Então, a partir do momento que eu envolvo todas as pessoas, que eu faço com que elas deem suas opiniões, Humberto, eu não posso escutar só o paciente, como que eu vou ter um, um, um profissional que vai acolher as pessoas bem se eu não estou acolhendo ele dentro da unidade que ele trabalha? Eu estou falando de internalizar isso dentro da instituição, entendeu? Como que eu vou receber uma pessoa bem se eu estou infeliz no meu trabalho? E isso envolve questões salariais, emocionais, comportamentais, de incentivo, de motivação, que as pessoas precisam ter.
2: E o grande, a grande questão do que, que a Aline referenciou é justamente o que eu já havia citado. A transversalidade. O grande desafio aí é o gestor enxergar essa necessidade de se nivelar de fato aos seus servidores, aos seus usuários e ali manter esse elo de comunicação, é, ouvindo seus servidores e até então ouvindo os seus usuários através de estratégias que ele poderá aplicar. Né, uma caixinha de deixe sua opinião, é, passar visita beira-leito mesmo, né, um, um caderno de registro de intercorrências na unidade. Então, hoje os números, os dados estatísticos contribuem bastante para amenizar ou até mesmo melhorar, fazendo com que esses erros do cotidiano que ocorrem continuamente nos estabelecimentos de saúde, não vem a acontecer. Então, posteriormente, esse usuário retorna e fala, olha, eu vivenciei uma situação não muito legal ali, mas nunca mais passei por ela. Então, ali todo mundo aprendeu, esse elo é, ele foi realmente é, aplicado, né? Todo mundo teve a sua, sua voz de fala e se sentiu importante nesse processo.
0: Bacana, é isso aí. E para quem... É... Quer abrir um negócio nessa área, quer entrar para essa área, quer ser sócio né, de algum hospital, de alguma clínica. O que, que o gestor ele precisa fazer para mudar essa cultura ou implantar essa cultura da humanização na prática ali?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa é a formação, né? Acho que uma, uma formação até intelectual também, formação técnica na área de saúde. Né? Eu acho que ele precisa ser muito visionário. Né? ele precisa ser ousado ele precisa ser um gestor que tem uma visão muito ampla do ter um feeling do mercado porque hoje o mercado ele está cada vez mais exigente, né a gente tem um hospital, eu não me recordo agora a cidade é no interior de Minas, foi uma colega que médica que compartilhou comigo que é um hospital que está fazendo a diferença no estado de Minas Gerais, porque eles têm uma política organizacional incrível que está sendo modelo para outros hospitais, então por exemplo no dia do aniversário do funcionário ele tem uma folga, uma vez por mês, ou duas, eles fazem uma roda de conversa num café da manhã, onde lava-se roupa suja, eu tô com problema com meu colega de trabalho, eu vou lá e falo, é um momento que o gestor escuta as pessoas, né, e eles têm uma avaliação também, assim, sigilosa, onde as pessoas dão a sua avaliação sobre gestão, sobre, né, enfim, sobre a relação interpessoal e tudo. Então, assim, hoje, para você empreender na área da saúde, você precisa ter esse feeling, né, você precisa entender a necessidade do paciente. Uma diretriz hoje que é muito importante para quem quer abrir um negócio negócio é a ambiência porque o ambiente humanizado ele não é só um ambiente bonito. Eu não preciso ter só um consultório em porcelanato. A decoração, né? a cor da parede, a paleta de cores que o profissional usa, a apresentação da imagem pessoal, tudo isso conta muito na atuação profissional dele. né? Então, preciso humanizar o ambiente. Se é um ambiente que atende crianças, por que, não eu vou por que não colocar uma brinquedoteca? Ou se a mãe vai num consultório, por que não ter um lugar onde a filha dela fica ali brincando enquanto ela é atendida? Né? Então, são questões assim que a gente pensa assim, ah, isso é... mas isso é tão bobo, isso é tão pequeno. Isso faz muita diferença. Eu mesma, quando eu vou numa clínica que tem um capuccino que tem uma, sabe, uma televisão lá que está passando uma coisa bacana, um som ambiente, eu me sinto acolhida. Né? É quando você vai assim, que a pessoa olha nos seus olhos e assim, diz, oi, seja bem-vinda, tudo bem, bem-vinda à clínica tal. Pô, você fala, você quer voltar, é aquilo que você falou no começo, sabe? Alguém recomenda esse lugar? Porque é um lugar que eu me sinto acolhida, eu me sinto bem, eu me sinto em casa, eu tenho liberdade para falar das minhas necessidades, né? E, e eu acho que também respeitar a privacidade do paciente hoje é fundamental, sabe? Você entender suas necessidades e, e respeitar o sigilo do que ele te fala, isso é tão importante porque... Nenhuma pessoa fala assim: ah, não vou no Doutor Total, porque eu fico sabendo que ele conta para todo mundo o que é que a gente tem, o nosso diagnóstico. Ele usa como exemplo na faculdade, ele usa como exemplo no hospital. Ah, atendi uma paciente que tem tal doença. Então, isso tudo são, são circunstâncias, né? são comportamentos que podem ter. Você pode ter um empreendimento de sucesso, né? E eu acho que o recrutamento, você saber selecionar as pessoas ideais para trabalhar, que tem que ter um perfil. Não é porque eu me formei na área da saúde que eu tenho um perfil para trabalhar com o cliente. Não são todas as pessoas que têm.
0: Às vezes sei. a pessoa é, gosta da parte técnica... Sim. Mas a parte humana deixa a desejar, né?
1: É, a pessoa que vai ali faz um curativo, mas não quer falar nada com o paciente. Oi, tudo bom? Bom dia? Meu nome é... Vai não, tocar ela, só na quer, pessoa, é, né? ela só quer fazer o procedimento. Que, inclusive, a gente até desrespeita a, ide a, a, a identidade do paciente quando a gente faz isso, né? A internação dele ali. Eu, eu preciso me comunicar com ele, me apresentar, falar o que, que eu vou fazer. É um direito dele de saber. Mas tem gente que é tecnicista. E tem gente que é humano. Tem gente que é do povo. E essa linguagem... Popular, que quando eu falo do povo é no sentido de acolher as pessoas independente de crença, religião, condição social. Isso é um empreendimento de sucesso, porque eu abro a porta do meu estabelecimento para receber qualquer pessoa, independente do seu status social, sabe?
0: E Aline e o Everton, no PNH, que é o Plano Nacional, Política Nacional da Humanização, os profissionais da área da saúde encontram esse documento, esse manual na internet? Ele é de fácil acesso?
2: Sim, existe né, a, um site do Ministério da Saúde, então, de forma bem fácil, eles conseguem fazer o download de todo esse plano nacional de, de humanização até então e todos os outros que compõem aí os protocolos assistenciais em saúde hoje no nosso país.
1: Ler esse manual já é um? Ponta
2: pé -nice. É. é um ponta -pé
1: -nice. Inclusive a, a, rec, o Ministério recomenda que as unidades de saúde deixem uma via impressa né, lá no estabelecimento de saúde para que o paciente tenha acesso, né, para que ele possa fazer aquela leitura ali e até para ele saber como que ele tem que ser acolhido porque é um direito do usuário. Isso. E é um dever do profissional de exercer esse manual.
0: Bacana. E aí, pausa no, ba no nosso bate-papo aqui para eu te falar sobre o curso técnico em enfermagem do Senac Goiás. Referência na área, formação é oferecida nas unidades de Goiânia, Caldas Novas, Catalão e Tumbiara, Jatai, Lusiânia, Quirinópolis e Rio Verde. Esse curso ele é ideal para quem deseja atuar em serviços de saúde, com uma formação rápida, de qualidade e o melhor, viu, com alta empregabilidade. O SENAC oferta aulas teóricas e práticas de anatomia humana, farmacologia, ética e bioética, entre outras disciplinas. Isso tudo com o suporte de laboratórios modernos em ambiente virtual, de interação 3D e simulação realística, garantindo práticas pedagógicas ativas, inovadoras, integradoras e colaborativas, centradas no protagonismo do aluno. Quer saber mais sobre o curso técnico em enfermagem? Acesse o site geo.senac.com. Ponto br. E Aline Everton para tudo isso que a gente conversou, é preciso se aperfeiçoar, é preciso estudar, buscar conhecimento. Quais tipos de cursos o profissional da saúde deve procurar, os gestores devem oferecer também para suas equipes nesses estabelecimentos da área da saúde?
2: Falando a respeito... Da, dos gestores até então, né, os proprietários dessas instituições de saúde, é, eu entendo que seria muito importante ele ter essa compreensão de implementar dentro das suas, do seu projeto de proposta de educação permanente de forma contínua fazer é, educação permanente com essa temática de humanização, porque os profissionais a quais se encontram ali naquele local, eles vão se acostumar com a rotina institucional, com os casos clínicos e aquilo vai se robotizar, ele vai se acostumar, então a partir do momento que esse gestor, esse é, empreendedor, em saúde, reconhece isso e coloca isso em prática através das educações permanentes, eu creio que ele vai permear e, e motivar esses profissionais a, até então, estarem atualizados e todos ali vão falar a mesma língua. É, em relação às formações, existem cursos livres, até então, voltados né, a essa temática de humanização assistencial em saúde, de curta duração, existem especializações específicas de inúmeras sub-áreas da área de saúde, que inclusive todas as áreas de ensino, até então existem módulos específicos que abordam essa temática né, de humanização. Então, é aquele é, profissional que deseja fazer uma especialização em nefrologia. Existe um módulo dentro da assistência ao paciente portador de insuficiência renal crônica, voltado ao atendimento humanizado, é na urgência e emergência, é na UTI, enfim.
1: É, hoje todos os cursos na sua matriz curricular De alguma forma eles abordam a humanização Seja na excelência do atendimento ao cliente Seja no desenvolvimento das pessoas Desenvolver inteligência emocional Porque o que, que uma, uma, uma instituição de saúde quer? Eu falo de caráter privado público Ela quer é, atingir a satisfação dos seus clientes Dos seus usuários Isso é uma diretriz Mas para eu fazer isso Quais são as estratégias que eu estou desenvolvendo na minha equipe Para que eu consiga alcançar isso? Né? Uma das sugestões que é muito interessante é a ouvidoria em saúde Porque a ouvidoria é um canal Que eu é, proporciono Para o usuário e para o profissional de saúde Onde eles podem fazer Sugestões, reclamações Críticas construtivas né, Opiniões a respeito de um atendimento De um procedimento, para melhorar Então assim, quando eu falo disso, eu estou falando de todas as, as diretrizes de saúde, né? E isso, gente, tudo que eu tô falando aqui é, é, é equipe satisfeita, é equipe engajada, né? Porque quando eu motivo o meu funcionário, o meu colaborador, automaticamente ele vai externalizar aquilo no meu cliente. E é a ponta onde eu quero chegar. Então, a ouvidoria é uma coisa muito legal. Essa caixinha que o Everton falou de sugestões é muito bacana, né? É, e assim, é, é até aconselhável que ela fique no local isolado. Ela não fique ali na aparição porque é muito difícil para uma pessoa dar uma crítica, fazer uma crítica, colocar na caixinha lá, tá todo mundo olhando. Não tem nenhum papel na caixinha, só tem o dela. Claro que vão saber que foi ela. Então, o ideal é que seja realmente sigiloso, discreto, para que as pessoas possam ter mais liberdade de expressão.
0: Bacana. Então, tem que entender, né? De gestão, de tem. liderança, de relacionamentos interpessoais. Bacana. E no Senac tem tudo isso, né? Quem procurar vai encontrar lá no Senac esses Com cursos, certeza. Né? <risos> Bem, eu acho que todo profissional da área da saúde deveria ouvir, assistir esse podcast, porque é muita informação preciosa para ser um profissional de sucesso, né? Do, porque muita gente acha que só saber fazer, só buscar o conhecimento técnico ali já é o suficiente, mas a gente lida com seres humanos o tempo todo e dentro da área da saúde, é, isso é algo ainda mais forte, porque muitas vezes a gente está lidando, vocês né, profissionais estão lidando com pessoas ali num momento sensível, é, tratando de doenças, é,
1: fragilidades. De fragilidades,
0: vulnerabilidades. Então, é, esse olhar se faz ainda mais necessário, esse olhar humanizado, né? Bem, é, acabou o nosso tempo, é, foi muito bacana o nosso bate-papo, aprendi muito com vocês, tive muitos insights e olha que eu nem sou da área da saúde. E eu quero terminar deixando um espaço aqui para vocês é, que é um espaço para vocês darem uma dica de ouro para aquelas pessoas que estão entrando agora na área, que estão começando agora. Queria saber o que vocês têm a deixar de dica de ouro para esses profissionais.
1: É, eu, eu acho, assim, que todas as pessoas que são formadas na área da saúde ou que buscam uma formação na área da saúde, elas já têm, né, uma, um diferencial na sua característica, que é o saber ter o tato com o ser humano, né? E a minha dica é o exercício diário, Humberta, porque, assim, nós ficamos numa sobrecarga de trabalho tão grande, tão intensa, e eu até faço um, aqui uma, uma alusão à pandemia, que eu trabalhei na linha de frente, né? Então, assim eu estava extremamente cansada... É, substituindo meus colegas de trabalho... que estavam de atestado médico... e ali eu tive que parar e falar assim... eu também sou humano eu também preciso de autocuidado... e esse exercício diário de você se cuidar... para poder cuidar do outro... é a minha dica... para as pessoas que estão assistindo o podcast... porque eu não tenho como cuidar de uma pessoa... se eu não estou cuidando de mim... então isso interfere em tudo... saúde física, mental, né, espiritual... Né? então eu preciso buscar esse cuidado... porque a partir do momento que eu decido... Ser um profissional de saúde é embutido, está inerente na minha atuação profissional ser humano e olhar as pessoas com empatia e respeito.
0: Bacana, é isso aí. Super dica de ouro. E você, Everton
2: Eu já penso é, exatamente da seguinte forma. E eu gosto de deixar essa mensagem sempre quando eu tenho essa oportunidade. Ah, por que fazer um curso na área de saúde? Até então, cada um sabe do seu desejo pessoal e algo o motivou a chegar até essa formação. Então, o que eu sempre deixo como mensagem é, mesmo nos momentos difíceis, pense exatamente que você está cuidando do amor da vida de alguém. Então, é, essa mensagem ela é bastante difundida dentro da área de saúde, a gente deixa isso bem claro aos nossos alunos até então, justamente para que ele saia ali e tenha uma formação completa e de fato humanizada. Então, entender que você está cuidando da vida de alguém é muito importante, porque amanhã você poderá estar tá lá do outro lado sendo cuidado. Né? E espero que esteja sendo cuidado por um profissional que tenha ações e práticas humanizadas
0: bacana, que legal, super dicas de ouro. Quero muito agradecer a participação de vocês aqui, o nosso bate-papo foi muito rico, e eu tenho certeza de que ele vai acrescentar muito na vida dos profissionais da saúde, dos gestores da área da saúde também. Então, Aline, muito obrigada por estar aqui com a gente, dispondo do seu tempo, do seu conhecimento, muito
1: obrigada. Eu que agradeço, Humberto, estamos aqui para para isso, né? para difundir informação.
0: Coisa boa. Se alguém quiser falar com você, tirar alguma dúvida, onde que te encontra?
1: Me encontra no Senac, né? Eu fico na Fé Comércio e também nas redes sociais, né? Eu atendo muitas pessoas que me seguem lá. O meu Instagram é alinecamila05. Então, lá, de vez em quando eu crio uns conteúdos também sobre saúde, sobre humanização.
0: Bacana. Obrigada, viu? O Everton, você também. Muito obrigada pela sua participação, por ter compartilhado aqui com a gente o seu conhecimento. Fiquei muito feliz com a sua visita aqui, aqui hoje. Obrigada.
2: E eu muito feliz pelo convite, adorei estar aqui nesse momento com vocês. E é um prazer muito grande né, ter esses momentos de bate-papo até então.
0: Obrigada. E se alguém quiser falar com você, quiser te é, tirar alguma dúvida, onde que te
2: encontra? Eu sou um professor bem atuante, então eu estou também presente nas redes sociais. Então, fique à vontade. Meu Instagram é o Tel.
0: Obrigada, viu?
2: Obrigado.
0: E aí, curtiu o episódio de hoje? Aprendeu muito? Quero te convidar a seguir o nosso podcast, avaliar. Se você está nos assistindo pelo YouTube, se inscreve, ativa as notificações, deixa a sua opinião aí nos comentários. E claro, né? se você gostou, compartilha com aquelas pessoas que você conhece, que também trabalham na área da saúde. Eu tenho certeza de que uma sementinha vai ser plantada no coração dessa pessoa que você compartilhar o episódio de hoje, tá bom? Eu termino com uma frase de Hamilton Marques que diz... Na prática, não é tão fácil assim, mas amar é necessário. A humanidade precisa se humanizar. Errar é humano, amar também. Até o próximo episódio.
1: Mercado, Mercado lógico.
0: lógico. Mercado, Mercado lógico.
1: lógico. Mercado, Mercado Lógico. lógico.